0: Queridos, abra sua Bíblia por gentileza no Evangelho de Mateus. Mateus 26, do verso 20, ao verso 28. Mateus 26, 20 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse, eu lhe digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram, um após outro. Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu, um de vocês, que acabou de comer na mesma tigela comigo, vai me trair. O filho do homem deve morrer, como as escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse, certamente, não serei eu, não serei eu Rabi. E Jesus respondeu, é como você disse. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. Em seguida, partiu-lhes em pedaço e deu -se aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos e disse, cada um beba dele porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Senhor, estamos diante da tua palavra. Tem misericórdia da minha vida, me usa, fala com tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é a mesa. Sempre que a gente vai preparar uma mensagem, a gente pergunta... Ao a Deus o que de fato Ele quer falar com sua igreja não é simplesmente chegar aqui e falar aquilo que queremos e muito daquilo que Deus fala com sua igreja é através de conversas, de diálogos que a gente vai tendo aconselhamento que a gente vai fazendo a última vez que eu estive aqui para pregar foi no dia 27 de fevereiro e eu preguei o Deus do extraordinário falando de coisas que jovens e adolescentes me procuram para sentir a presença de Deus e hoje, essa mensagem também é fruto de uma caminhada, fruto de algo que Deus tem colocado no meu coração há um certo tempo. E eu entendi aquilo que o Senhor queria e preparei essa mensagem com muito tremor e muito zelo no coração diante do Senhor. A mesa. A primeira vez que encontramos a palavra mesa na Bíblia é no capítulo 25 de Êxodo, quando Deus instrui Moisés sobre a mobília do tabernáculo. O tabernáculo era um local onde Deus pediu, ordenou para que Moisés instituísse, para que ele viesse e habitasse no meio do seu povo. Êxodo 25, para aqueles amantes de anotar, Êxodo 25 vai ter a história, quando Deus é um monólogo. Quando Deus chama Moisés e diz, ó, oh, a partir de agora eu não vou aceitar qualquer tipo de sacrifício. A partir de agora, os sacrifícios terão que ser dessa forma. E Deus vai dizer a Moisés como deveria ser o sacrifício que o povo deveria oferecer a ele. E dentro desse sacrifício, Deus diz a oh Moisés, eu preciso que você construa um tabernáculo. A Arca da Aliança. Eu preciso habitar no meio do meu povo. Eu preciso estar com o meu povo. Então, Moisés, ouvindo as instruções do Senhor, vai construindo. E ele dá instruções Detalhe por detalhe de como ele deseja que o tabernáculo seja construído. Deus falando com Moisés. Nessa mesa, e é interessante notar que quando Deus pede para Moisés construir esse tabernáculo, havia alguns itens dentro desse tabernáculo. O que o povo iria, o sacerdote, na verdade, iria entrar na presença de Deus para oferecer sacrifícios. Então quando Moisés constrói aquele tabernáculo, quando Moisés está obedecendo a ordem divina, o primeiro item que Deus pede para que Moisés construa é uma mesa. Está lá verso 30, interessante, uma mesa. E Deus pede para que Moisés construa uma mesa e em cima dessa mesa colocasse o pão da presença. O pão da presença. Esse pão, esse pão simbolizava Jesus Cristo, que em seu discurso de exortação aos judeus em João capítulo 6, após o milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele declara, eu sou o pão da vida. Então agora nós não precisamos mais da representação do pão à mesa, porque temos a revelação do pão entre nós. Jesus é o pão da vida. Então, interessante notar isso tudo aqui. Tinha um significado. Deus pede para que Moisés construa uma mesa e coloque dentro do tabernáculo. Então, se Deus ordena que em seu tabernáculo a mesa estivesse presente, é porque Ele sabe o valor dela. Mesa é lugar de encontro. Deus pede para que Moisés construa uma mesa e coloque dentro do tabernáculo e colocasse lá o pão da presença. Mesa é local de encontro. Quando estamos à mesa, abrimos nosso coração de maneira sincera. À mesa, percebemos que precisamos um dos outros. Jesus, ele gostava de estar à mesa... E ao lermos os evangelhos, vemos que Jesus, em muitas situações, era convidado a estar à mesa ou o próprio Jesus convidava alguém para estar à mesa. Queridos, com a intensidade maior do que normalmente acontece, Jesus realizava comunhão de mesa. Surpreende a presença quantitativa dos textos que se ocupam com esse tema nos Evangelhos. Preste bem atenção. Algo em torno de 40 passagens são elencadas. Quando leva a comunhão à mesa. O evangelista Lucas, por exemplo, é quem destina o espaço de um quinto de sua obra a essa atividade de ensinamento de Jesus. Jesus. Jesus estando à mesa. Nos Evangelhos, o verbo comer, ele aparece 76, em 76 textos. 90% das vezes que aparece o verbo comer, está ligado à comunhão. Estando em comunhão. O significado desse dado fica ainda mais realçado quando comparamos com a presença de outros conceitos importantes no Evangelho, como é o caso de ensinar, que aparece 55 vezes. Então, queridos, não podemos considerar estar à mesa como um assunto periférico. Se o próprio Jesus, ele esteve à mesa durante várias e várias vezes que ele esteve aqui, não podemos considerar estar à mesa como um assunto periférico ou secundário. Então, queridos, diante do texto que lemos da grande ceia, horas antes de nosso Jesus ser traído e ser morto, Ele vai sentar à mesa com os seus e vai nos trazer algumas lições muito, muito importantes. A primeira lição que Jesus nos traz está no verso 20. Leia comigo, por gentileza. Verso 20. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os doze. O primeiro ponto de estar à mesa é que mesa representa intimidade. Mesa representa intimidade. Jesus estava à mesa com aqueles com quem ele tinha mais intimidade. Seus discípulos eram mais do que seus alunos ou servos, eram seus amigos. Então não são todos que devem estar à nossa mesa. Mesa significa intimidade. Jesus, de uma forma didática, Ele nos ensina que a nossa mesa só devem estar aqueles com quem temos intimidade. Intimidade. Porque quando estamos à mesa nós compartilhamos vida nós compartilhamos vida é ao redor da mesa que nascem sonhos é ao, redor da, é ao redor da mesa que as frustrações acontecem é ao redor da mesa que há choro é ao redor da mesa que há alegria então a mesa para compartilhar esses momentos somente aqueles que você tem intimidade porque nem todo mundo que anda ao seu lado é seu verdadeiro amigo. Então, o primeiro ponto que Jesus vai nos deixar claro aqui na grande ceia, é, para estar à mesa comigo, precisa ter intimidade. O segundo ponto está no verso 21, parte A. Verso 21, parte A, diz assim, Enquanto comiam, disse. Enquanto comiam, disse. Se tem algo que realmente promove comunhão, é comida. E o segundo ponto de estar à mesa, é quem deve estar à mesa, é aquele que compartilha de comunhão conosco. É aqueles que compartilham de comunhão. A grande maioria das vezes que Jesus se sentou à mesa para ter comunhão foi nas refeições. Nós acabamos de ler aqui textos bíblicos que relatam onde Jesus esteve à mesa para duas coisas. Comer e exortar. Lemos a passagem de João, onde Jesus, depois de ressuscitar Lázaro, ele volta à Betânia e encontra a casa daquele que ele tinha ressuscitado. E a mesa, ele compartilha de lições primorosas. E é a mesa também que ele exorta Judas Iscariotes. Onde nós lemos também em João. A mesa, queridos. Mesa é local de comunhão. Mesa é local de comunhão. Então, a nossa mesa de comunhão, ela, só, ela não só deve servir para a gente comer e compartilhar das refeições. Mesa em comunhão, ela tem um significado ainda maior. Mesa significa, em comunhão, você vai exortar, você vai dar conselho, você vai confrontar em amor. Então é a mesa Por que a mesa, Júnior? Eu vou confrontar, eu vou exortar Eu vou falar palavras duras em amor Porque a mesa só está os nossos íntimos Então quando você confronta em amor Aquele com quem você tem intimidade Ele vai entender que aquilo que você está fazendo É para o bem dele Então Jesus estava em comunhão com os seus à mesa Jesus estava comendo com os seus discípulos Em comunhão à mesa Na grande ceia Jesus, ele vai sentar com os seus discípulos e em comunhão, ele abre o seu coração em relação à sua morte. Pois é a mesa onde colocamos à tona assuntos indigestos e conflitantes. Jesus senta com os seus íntimos e diz, ó, oh, algum de vocês aqui vai me trair, eu vou morrer. A mesa... Ele começa a falar de assuntos onde eu tenho certeza que os discípulos foram pegos de surpresa. Jesus, na hora de comer, você vai falar agora de morte. E todo mundo diz o quê? Não, não, não serei eu, não serei eu, não serei eu. Porque é a mesa, queridos, onde nós colocamos assuntos que são indigestos. Por quê? Porque na mesa está aqueles com quem temos intimidade. Por isso que eu vejo algumas pessoas quando estão indiferentes com outras, no meio da igreja, que já não basta essa tristeza, mas ao invés de se chamar e sentar à mesa para resolver conflitos, ficam falando conversinha de corredor. Queridos, é a mesa onde os problemas se resolvem, é a mesa onde os problemas precisam ser solucionados e resolvidos, é a mesa onde você tem que confrontar o seu irmão e exortar o seu irmão. A mesa... E não simplesmente saindo por aí dizendo, ah, mas eu não gosto do jeito de fulano, do jeito de ciclano. Queridos, é a mesa. Porque a partir do momento que você chama alguém para perto e diz, ó oh, eu preciso conversar com você. Vem aqui em casa, vamos tomar um café, vamos tomar um suco. E a mesa, você conversa com ele, ele já vai ver que há um respeito maior da sua parte. E ele vai começar a ouvir você. Essa deve ser a nossa postura de cristão, porque o nosso Jesus nos ensina aqui. E eu imagino a aflição que Jesus estava passando, sabendo que horas depois iria ser traído. Isso aqui é horas antes do nosso Mestre ser entregue. E Jesus senta à mesa para ter comunhão com aqueles a quem ele tinha intimidade. Então, queridos, a segunda lição que devemos ter é a mesa. Que mesa é local de comunhão. Terceiro ponto, Está no verso 21 e 22. 21 parte B. Diz assim, ó. Vou começar a parte A. Enquanto comiam, disse, eu lhes digo a verdade. Um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram. Um após outro. Certamente não serei eu, Senhor. Queridos, mesa é local de sinceridade. Jesus vai dizer, em verdade eu lhes digo. Jesus vai ser sincero com aqueles com quem ele tem intimidade. Ele vai dizer, ó, oh, em verdade eu lhes digo, um de vocês, que comem na mesma tigela que eu, como um texto vai dizer, vai me trair. E eu fico imaginando a cara daqueles discípulos nesse momento. Porque se os irmãos são adeptos de leitura da Bíblia, acredito que sim, um pouco antes da narrativa do versículo 20, Vai ver que Judas tinha tramado já entregar Jesus. Judas já tinha acordado entregar Jesus. Então Judas estava à mesa com Jesus, sabendo que iria traí-lo. E Jesus vai dizer, com sinceridade, um de vocês vai me trair. Jesus à mesa com seus discípulos, com toda a sinceridade, fala algo que gera certo constrangimento e aflição. Porque é a mesa onde assuntos constrangedores devem estar. E não em corredores. E não simplesmente no WhatsApp. É a mesa. E, gente, com todo respeito, como a gente vê jovens, adolescentes e muitos adultos feridos? Porque não há sinceridade na fala do irmão. E, às vezes, acontece o pior. Acontece como... Um pastor uma vez já pregou, chamando de sincerismo. É quando a sua sinceridade torna um sincericídio. Você acaba assassinando alguém com a sua fala. Então você não é sincero em amor. Porque o cristão, ele é sincero em amor. Ele chama a mesa e expõe na mesa assuntos que realmente vão fazer... Gerar certo constrangimento e desconforto na pessoa. E não simplesmente saindo por aí falando do jeito que quiser... Da forma que quiser, porque você disse que nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. Você está sendo, agindo de forma de sincericídio. Você está assassinando aquele com a sua sinceridade. E mesa, próprio Jesus vai nos ensinar aqui, mesa é local de sinceridade. É a mesa onde eu tenho que colocar assuntos constrangedores. A mesa. E não simplesmente em conversa de corredores. É a mesa onde abrimos nosso coração e falamos a respeito de assuntos que, apesar de difíceis, são necessários. A mesa. A mesa. A mesa tem que ser o local onde marido e mulher, quando estiverem em conflito, devem sentar. E à mesa. À mesa. Serem sinceros uns com os outros. Júnior, é fácil isso, né? Antes fosse. Não é fácil, meus queridos. Não é fácil, mas é a mesa onde o olhar nos olhos tem que existir. Para que haja sinceridade na fala e nas ações. É a mesa. Então, a terceira lição que Jesus vai nos ensinar aqui com o texto da grande ceia é que a mesa é local de sinceridade. Quarto, a quarta lição que Jesus nos ensina aqui no texto da grande ceia está no verso 23 e 24. 23 e 24, Jesus diz assim, ó, Jesus respondeu, um de vocês que acabou de comer na mesma tigela comigo, vai me trair. O filho do homem deve morrer, como as escrituras declaram há muito tempo, mas que terrível será para aquele que o trair, para esse homem, seria melhor não ter nascido. Queridos, mesa é local de confronto. Jesus aqui ele vai confrontar os seus discípulos. E sabe o que é mais interessante? Jesus era Deus. 100% homem, 100% Deus. Jesus já sabia que Judas o trairia. Mas Jesus ele é genérico na sua fala. Ele fala direcionado a todos que estão à mesa. Jesus diz, ó, um de vocês vai me trair. Um de vocês que comeu na mesma tigela que eu vai me trair. E aí vem o confronto. E Jesus vai dizer, mas ai daquele. E sabe o que é interessante, querido, disso tudo? É que os comentaristas bíblicos dizem que a palavra terrível, como tem na minha versão, e na sua pode ter ai daquele. Na minha tem terrível aquele. Essa expressão terrível ou ai, representa, representa uma dor profunda da alma de Jesus. Sabendo que seria traído pelos seus amigos íntimos. E Jesus vai dizer, terrível é aquele a quem traiu o filho do homem. Jesus sabia que iria ser traído pelos seus amigos íntimos, a quem ele convida a estar à mesa. Então, queridos, mesa é lugar de confronto. Mesa é local de você chamar e realmente colocar aquilo que precisa ser colocado no eixo. Se você tem alguma indiferença com alguém, não adianta você fazer biquinho, você murmurar, você vir cantar, você vir servir ao Senhor na igreja com esse biquinho e simplesmente você não quer sentar na mesa. Mesa é local de confronto. Você não está triste com alguém, alguém não acha que te ofendeu, te magoou. Chama a mesa e confronta. Talvez aquilo não passe de um mal entendido, mas como é que você vai descobrir a mesa? É a mesa onde você vai entender e aquela pessoa vai abrir o seu coração e vocês vão entender quem realmente estava errado na história. E é a mesa onde o perdão vai acontecer. A mesa. Então mesa, queridos, é local de confronto. Jesus ele já sabia que seria traído. Isso tudo fazia parte do plano. Mas ainda assim ele se entristece, confronta aqueles discípulos à mesa. Com palavras duras e assustadoras. Ai daquele que traiu o filho do homem, melhor seria se ele não tivesse nascido. Queridos, eu não sei se vocês já pararam para analisar, mas vocês já entenderam a situação que estavam os discípulos encurralados naquele momento. Ninguém sabia quem iria trair, só Jesus sabia, mas Judas já, já tinha acordado a traição. E Jesus vai dizer, aqueles doze, onze não tinham nada a ver. E Jesus vai dizer, terrível aquele que traiu o filho do homem, melhor seria se ele não tivesse nascido. Eu fico imaginando a aflição no coração daqueles homens dizendo, Senhor, será que sou eu? Na necessidade de confrontar alguém por algum motivo, siga o exemplo de Jesus e chame a mesa. A mesa você poderá ser sincero e mesmo que haja palavras duras, você irá confrontar alguém em amor. A mesa. Então, queridos, a quarta lição que Jesus nos ensina é que a mesa é local de confronto. A quinta lição que o Jesus vai nos ensinar aqui nesse texto, está no verso 25. O verso 25, Jesus vai Judas, aquele que o trairia, também disse, certamente não serei eu, Rabi. A quinta lição que o texto vai nos deixar claro sobre a mesa, é que a mesa também é local de vigilância. Jesus estava à mesa com aquele que o trairia. O traidor de Jesus estava sentado à mesa com ele. Claro que Jesus já sabia que Judas o trairia, mas os discípulos, não. Por isso que Jesus é genérico na sua fala. Por isso que Jesus não vai ser incisivo com Judas. Apesar que em algumas versões, acredito que de Bíblia aqui dos irmãos presentes, quando Judas diz assim, Senhor não serei eu, em algumas versões vai dizer assim, é você. Algumas versões afirma Jesus dizendo a Judas que seria ele. Mas os discípulos não sabiam que Judas o trairia. Os discípulos não saberiam. Então a mesa é local de vigilância. Por quê? Porque eu e você, nós não conseguimos saber quem da nossa mesa vai nos trair. É por isso que com esse texto, pequeno versículo, eu tiro duas lições. A primeira, somos humanos e talvez nunca saberemos se quem está na nossa mesa vai nos trair. Por isso precisamos ser vigilantes. Queridos, quem está sentado à sua mesa? Quem você tem convidado para estar na sua mesa? E agora eu direciono a palavra para alguns jovens e adolescentes. Quem tem entrado na sua vida e você, sem fazer nenhuma análise, tem colocado na sua mesa... Jesus estava sentado do lado de alguém que o trairia. E Jesus era onisciente. Ele nos deixa uma lição bem clara. Eu e você nunca saberemos quem do nosso lado vai nos trair. Mas o que ele nos deixa claro é que a traição vem de alguém muito próximo a nós. A traição não vem de alguém que não conhece você. A traição vem de alguém que está próximo a você. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto... É que nós precisamos ter cuidados, Queridos, grave bem isso aqui. Ó. Precisamos ter cuidado com quem, para quem nós abrimos a nossa casa e senta a mesa conosco. É preciso analisar com todo cuidado e carinho e ter cautela. Para quem você abre a sua casa e senta a sua mesa. É preciso observar, é preciso ganhar confiança, e a partir daí, você abre o seu lar. Eu vou repetir, a traição vem de alguém que você menos espera. Então, querido, cuidado. Jovem, adolescente, cuidado, porque às vezes eu costumo brincar com eles na EBD, quando eu vou dar alguns avisos, porque eu digo, oh, eu vou dar um aviso aqui, mas eu sei que vocês não vão gravar não, porque... O jovem hoje em dia, o jovem mais não, mas o adolescente até está melhor de hoje em dia do que da minha geração. Hoje em dia já ouve mais. Mas da minha geração é, eu já sei de tudo. Não vai por aí não. Não, eu vou, vou até aqui. <risos> e você acaba cedendo a algumas tentações, caindo em algumas armadilhas. A mãe costuma dizer sempre quando a gente está em casa dizendo, cuidado com as amizades. Mas eu sempre ouvia isso dos meus amigos. A amizade não influencia ninguém. Vai pensando. Aqueles que estão à sua mesa, estão à sua mesa, você precisa ser vigilante para que eles não traiam você. E a traição aqui é em todos os sentidos, queridos. A gente não sabe a maldade do coração de ninguém. O que a gente sabe é que nós somos seres pecadores. O apóstolo Paulo é quem mais vai narrar essa tese sobre nós sermos pecadores. Então, a traição vem de alguém próximo a nós. É por isso que nós precisamos sermos vigilantes. Nós precisamos vigiar. Queridos, cuidado com quem você abre a sua casa. Cuidado com quem seu filho tem amizade e leva para a sua casa. Cuidado que você não sabe o que anda por trás disso tudo. Então, a sua mesa, a sua mesa, tem que ser local de intimidade, comunhão com aqueles que compartilham do mesmo coração e da mesma mente que você por último o último ponto desse texto, está no verso 26 a 28 diz assim a palavra do Senhor enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, em seguida partiu-lhe e em pedaços deu aos seus discípulos dizendo tomem e comam, porque este é o meu corpo então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois o entregou aos discípulos e disse, cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Querido Jesus, nesse texto, no início de tudo, ele pega o pão, ele abençoa, ele parte e ele entrega aos discípulos. Porque a mesa é local de compartilhar. Mesa é local de compartilhar. Jesus, à mesa com seus discípulos, compartilha o pão e o vinho, nos deixando uma ordenança divina. Todo primeiro domingo de cada mês, nós ceiamos. Pela ordenança que Jesus nos deixou aonde? à mesa, ele estava à mesa quando ele deixa essa ordenança ele estava compartilhando com os seus íntimos, aquilo que seria uma ordenança para nós até hoje e ele vai compartilhar queridos, a instituição da ceia não é fruto de uma inspiração momentânea, mas sim a sequência de um plano conduzido cuidadosamente pelo Pai Jesus não instituiu a ceia simplesmente para que, ah, eu vou instituir porque não tem nada para eles fazerem, eu vou instituir. Não, queridos. Tudo que Deus faz tem um propósito. E a fala de Jesus à mesa, compartilhando com os seus discípulos, nos deixa uma lição importante. Na grande ceia, nós estaremos juntos em intimidade comunhão com Ele. E juntos cearemos com Ele. Mesa é local de compartilharmos, queridos. Horas antes de sua morte, Jesus senta à mesa com os seus discípulos para compartilhar, demonstrando um ato de grande amor e cuidado pelos seus. Querido, Jesus sabia que em poucos minutos, em poucos, poucas horas, Ele seria entregue. Ele seria entregue. Eu imagino a aflição no coração dEle. E mesmo assim ele senta à mesa com os seus. E compartilha o pão e o vinho. Queridos, aqui eu tiro uma grande lição. Uma grande lição. Mesa é local de compartilhar. Compartilhar sonhos. Compartilhar alegrias. Compartilhar tristezas. Compartilhar comida. E principalmente... Compartilhar o Cristo da mesa. É para isso que a mesa vai servir. Porque como o próprio Deus instituiu lá em Êxodo 25, que eu introduzi essa mensagem informando aos irmãos, Jesus na ceia, Ele vai nos deixar essa mensagem, tão grande mensagem. A mesa nós precisamos compartilhar. E como é bom sentar à mesa com amigos, e eu posso dizer que eu tenho amigos para sentar à mesa e compartilhar sonhos. Eu tenho amigos para sentar à mesa e chorar. Eu tenho amigos para sentar à mesa e me alegrar. Eu tenho irmãos com quem eu posso contar. E vocês? Com quem vocês têm compartilhado, compartilhado vida? Vida. Terceiro, sempre o terceiro sábado de cada mês a gente tem a oração da juventude, a diretoria da juventude. Nós oramos, nós compartilhamos, nós conversamos, nós comemos, nós nos reunimos para estarmos juntos, em comunhão, uns com os outros. E interessante disso tudo é que ontem seria também um dia de, de encontro de oração, só que por diversos motivos acabou achando que não iria acontecer. Tem algumas pessoas confirmaram, outras não, e lá em casa só foi Luísa, tia Luísa. E a gente, à mesa, a gente pôde compartilhar algumas coisas que talvez se a gente tivesse com mais pessoas, a gente não poderia compartilhar. E Deus prepara esses momentos. Deus prepara esses momentos. É por isso, queridos, aproveite quando você tiver tempo à mesa com seus irmãos. Compartilhe as coisas do seu coração, compartilhe seus sonhos, suas alegrias. Tem gente que vai chorar com você, como eu já tive alguns que choraram comigo. Outros se, alegaram, se alegraram comigo, mas de uma coisa eu sei, queridos. Aqueles que sentaram comigo à mesa, que sentam comigo à mesa até hoje, eu tenho tanto cuidado para entender que eles que estão sentados à mesa comigo, compartilham do mesmo coração e da mesma mente que eu. Como assim, Júnior? É gente que anda buscando ao Senhor a tempo e a fora de tempo. E quando não está acontecendo isso, eu tento trilhar para os caminhos, vamos por aqui. É isso que tem que acontecer à mesa, gente. É a mesa onde nós vamos compartilhar sonhos, alegrias e tristezas. Então, querido isso, para concluir, a mesa é um local apropriado para conversar, dialogar. Estar, à frente, estar frente a frente, olhar nos olhos, conhecer, travar amizades, compreender, brincar, avaliar, planejar, desfazer mal-entendidos, aparar as arestas no relacionamento, respeitar as diferenças, aceitar o outro, acolher, praticar hospitalidade. Compartilhar, perdoar, reconciliar, selar a paz, comemorar, saciar a fome do pão e a sede da comunhão. A mesa, queridos. É a mesa onde a gente convida os nossos íntimos e juntos a gente ceia, a gente compartilha, a gente está em comunhão, a gente confronta, a gente é sincero, a gente exorta. Quantos de vocês, queridos, podem dizer hoje, assim ó, eu tenho amigos e família para sentar à mesa e juntos comigo compartilhar as bem-aventuranças do Senhor. Quantas famílias perderam a alegria de estarem juntos juntos, a mesa nos momentos de refeições e no culto doméstico quantas famílias perderam isso quantas famílias perderam isso quantos daqui que estão sentados tinham o hábito de sentar à mesa junto com os seus filhos para fazer a refeição junta, orar, compartilhar alegrias e tristezas e hoje não tem mais isso quantos daqui têm perdido isso Queridos, procure fazer das refeições momentos marcantes em família. Procurem fazer das refeições momentos marcantes em família. A mesa é um local propício para deixar um legado para seus filhos e para seus entes queridos. Quantos da sua família que ainda não conhecem Jesus já sentou à sua mesa e já levantou da sua mesa sem você dizer? Jesus ama você. Jesus quer te salvar. Quantas vezes. A mesa nós precisamos compartilhar o Cristo dela. E o Cristo dela precisa ser levado a outras pessoas. E quantas pessoas. Sentaram a sua mesa. E você apenas deu o pão. Físico. E não deu o alimento. O pão espiritual. O pão da presença. Que Deus vai dizer para Moisés. Para colocar sobre a mesa. O pão da presença que hoje habita aqui em nosso meio quantos de nós temos esse momento de estarmos à mesa junto com amigos junto com irmãos junto no trabalho e você nem sequer faz uma oração para agradecer o alimento, para que alguém veja que há um algo diferente em você queridos, precisamos sentar à mesa com a nossa família com os nossos irmãos e principalmente com Cristo. Nós precisamos estar à mesa com as nossas famílias, com os nossos irmãos e principalmente com Cristo. O Cristo, o nosso Jesus, o nosso Jesus da grande ceia, o nosso Jesus que horas depois foi traído, morreu por mim e por você, mas ressuscitou o terceiro dia. Ele quer estar à mesa comigo e com você. Eu quero que você reflita nisso. Quantas vezes você perdeu essa oportunidade de estar à mesa com seus entes queridos, com seus filhos? Há quanto tempo você não senta com seus filhos à mesa para ter uma refeição com eles, para partilhar de comunhão com eles? Há quanto tempo você não chama um amigo seu para compartilhar a vida? Algumas pessoas vão passar pela nossa vida, mas elas não vão permanecer. E isso é natural, é da vida. Algumas pessoas passam não permanecem, outros chegam, permanecem. Júnior, por que você está dizendo isso? Porque a vida ela é dinâmica. Você começa a se aproximar daqueles que têm, que têm as mesmas ou parecidas pensamentos que você, que gosta de algo parecido que você. Mas você não deixa de ser amigo. Porque pastor Jabes Filho hoje ministrando EBD Deu uma, uma pincelada interessante sobre o que é amigo Amigo é aquele que você pode ligar a qualquer momento e ele vai te socorrer Independente da situação Você vai ligar e ele vai socorrer você Então, pessoas vão passar, pessoas vão chegar Mas a sua mesa tem que estar aqueles com quem você tem comunhão a sua mesa tem que estar aqueles com quem você tem intimidade. A sua mesa tem que estar aquele que tem a mente voltada para Cristo. A sua mesa deve estar o Senhor e Salvador da sua vida e da vida de todos nós. É a mesa. Então, queridos, vamos orar nesse momento, pedindo um graça ao Senhor. Se tem alguém aqui que perdeu essa, esse prazer de estar à mesa com os seus Retome isso o mais rápido possível. Esteja à mesa com seus filhos. Esteja à mesa com seu esposo e com sua esposa. Esteja à mesa com seus amigos. Esteja à mesa com Cristo. Só você e Ele. Para que coisas sejam compartilhadas, sonhos sejam sustentados, planos, projetos. Angústia do coração. A mesa. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra tão rica e poderosa. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco nessa noite de uma maneira tão especial. Muito obrigado, Jesus. Somos gratos porque o Senhor se faz presente aqui nesse local. Somos gratos porque o Senhor nos ensina a estar à mesa. Que nós possamos... Entender